0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Bye Bye Hormonstörung, dein Podcast für natürliche Hormonbalance und mehr Vertrauen in deinen weiblichen Körper. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin. Ich freue mich, dass du heute wieder hier eingeschaltet hast und jetzt ja, zu einer tollen Podcast-Folge mit einem tollen Interviewgast und zwar die Anne Latz von Hello Insight, die ganz wundervolle Arbeit in der Unterstützung von Frauen mit ja, hormonellen Dysbalancen oder auch Zyklusschwierigkeiten anhand des Blutzuckerspiegels wirklich unglaublich unterstützen. Du hast mich vielleicht auch schon öfters darüber sprechen hören, über den Blutzuckerspiegel, wenn du in meinem Programm bist, wahrscheinlich so oder so, ähm, weil das eben so ein wichtiger Punkt ist, dass wir uns unseren Blutzuckerspiegel wirklich, dass wir uns dem widmen, dass wir uns den anschauen, dass wir da versuchen, die Achterbahnfahrten unter Kontrolle zu bekommen, in der wir uns heutzutage leider wirklich ganz häufig drin befinden, weil die Ernährungsweisen, die Lebensmittel, die es heutzutage gibt, die sind zwar convenient, aber die sind vielleicht nicht immer unbedingt das Beste für unseren Blutzuckerspiegel und darüber sprechen wir heute mit der Anna. Und ja, ich will gar nicht so viel und lange drum herum reden, ich möchte dir einfach nur ganz kurz mitgeben, falls du in diesem Interview jetzt irgendwie mal Lust bekommst, das Hello Insight oder die App, das Programm und den Glukosemonitor von Hello Insight wirklich auszuprobieren, haben wir natürlich auch einen Rabattcode von euch, von Anne und dem Team bekommen. Und den findest du natürlich in den Shownotes, aber das ist ganz einfach. Hi Julia, also Hi minus Julia. Ähm, damit gibt es 5% auf ähm, ja, deren Produkte. Und das wollte ich dir einfach nur mal schon mitgeben. Und jetzt wünsche ich dir einfach ganz, ganz, ganz viel Freude bei diesem tollen Interview. Und lass dich einfach mal überraschen, was du noch so für den Blutzuckerspiegel tun kannst, was teilweise auch super easy umzusetzen ist. Ganz viel Spaß. Yes. <lacht> Hallo Anne. Ich freue mich, dass du heute bei mir hier im Podcast bist. Und wir haben es lange geplant. Jetzt ist es soweit <lacht> und ich freue mich.
1: Ja, Dito, ich freue mich auch sehr, 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 mit dir heute zu sprechen und ein bisschen in die Tiefen zu gehen bei unseren beiden Herzensthemen.
0: <lacht> ja, dein Herzensthema nehme ich jetzt mal an Blutzucker.
1: <lacht> genau, oder vielleicht ein bisschen ein bisschen größer gefasst natürlich auch, wie wir mit unserem Lebensstil unsere Gesundheit beeinflussen können. Ja. Das Blutzucker hat ein super, super spannender Hebel ja. und das alles so ein bisschen auch im Kontext von Frauengesundheit. Ich glaube, da treffen wir uns dann ganz gut. Ja.
0: Magst du dich einmal vorstellen und auch, wie du zu diesem Herzensthema auch für dich gekommen bist? Ganz speziell auch, wie bist du auf den Blutzucker
1: gekommen? Mhm, ja, super, super gerne. Genau, ich bin Anne, ich bin Ärztin, habe auch einen BWL-Hintergrund. Das heißt, ich bin schon immer so ein bisschen interdisziplinär unterwegs im Studium und auch danach verschiedene Stationen schon beruflich gehabt, von ganz klassisch als, als Psychotherapeutin und in der Psychosomatik gearbeitet. Dann im Bereich Kommunikation, Prävention bei verschiedenen Startups und auch beim Gesundheitsministerium, wo ich dann einfach aus sehr, sehr verschiedenen Perspektiven mitbekomme, wie wir über Gesundheit sprechen, versuchen die eben auch ja auf die Straße zu bringen, eben im Sinne von Prävention, das heißt vorbeugendem gesundheitsförderlichen Verhalten und ähm, habe dann schon vor, ja jetzt ist neues Jahr, das heißt schon vor vier Jahren den Weg, in die digitale Medizin gefunden, ähm, auch da in verschiedenen Startups gearbeitet, ähm, bis ich dann vorletztes Jahr mit meinen Mitgründern, wir sind Deutsch-Österreich-Startups, selber gegründet habe. Und ähm, das hatte verschiedene Gründe, dass wir selber gegründet haben und vor allem, dass wir auch im Thema Lebensstil, Medizin, Prävention und eben auch Blutzucker gegründet haben. Und zwar haben wir aus ganz verschiedenen Perspektiven ähm, immer mehr gemerkt, dass halt der individuelle, persönliche Beitrag zur Gesundheit, was können wir wirklich machen, um gesund zu bleiben, ähm, zwar immer mehr in den Vordergrund rückt, aber auch sehr, sehr, sehr schwer umsetzbar ist für den Einzelnen und die Einzelne. Und mhm. das haben wir aus dem Sportwelt bemerkt. Also mein Mitgründer war bei Rantastic lange, hat da 15 Apps gebaut und hat dort trotzdem gemerkt, so nur eine Bewegungs-App reicht irgendwie auch nicht. Um, für mich war es immer auch dieses, okay, wir klären auf über Gesundheit, aber wir können es gar nicht so genau personalisiert irgendwie zuschneidern, dass es für die Menschen wirklich richtig, richtig einprägsam ist und auch wirklich das Verhalten langfristig ändert. Naja, und so kamen wir dann ähm, zum Thema Blutzucker letztlich, ähm, beziehungsweise ganz konkret der kontinuierlichen Blutzuckermessung, die wie so ein, man sich wie so einen Schlüssel zum eigenen Körper vorstellen kann mhm. und da wirklich durch so ein kleines Fenster, also durch so einen Sensor reinzuschauen. Und mal zum ersten Mal zu verstehen, wie das, was ich gerade mache, was ich esse, aber wie ich mich bewege oder auch mein Stress, wie das wirklich direkt mein Blutzucker, das heißt wirklich, was in meinem Körper passiert, beeinflusst.
0: Mhm. Super, super spannend. Ihr habt das auch noch gekoppelt mit Hello Insight, mit den Hormonen, mit dem
1: Zyklus, mit Thema Frauengesundheit. Ja, ganz genau. Also das war quasi so die, die Einflugschneiden. Wir haben das Thema Blutzuckermessung. Wir sprechen ja oft von CGM, Continuous Glucose Monitoring mit dem englischen mhm. Begriff. Wir haben halt quasi diesen Sensor entdeckt, den es auf dem Markt gibt schon ganz lange für Diabetiker*innen, die den eben nutzen, um zum Beispiel ihre Medikamente zu dosieren. Aber auch für gesunde Menschen oder Menschen mit anderer Art von Beschwerden als jetzt eine Diabeteserkrankung ist es super, super interessant. Und das heißt, wir haben einmal gemerkt, okay, Blutzucker ist so ein bisschen der der Schlüssel, der Hebel, der uns wirklich mhm. ermöglicht, unsere ja, Stoffwechselgesundheit besser zu verstehen. Und dann haben wir quasi wie du gesagt hast, einen Schritt weiter festgestellt, okay, und dann ist das Thema Frauengesundheit dem Kontext halt nochmal enorm spannend, denn als ob es nicht schon kompliziert wäre, <lacht> macht der weibliche Körper halt natürlich nochmal, legt nochmal eine Schippe drauf mit seiner Dynamik, die wir kennen, sei es im Zyklus oder entlang der Lebensphase, wie er sich immer verändert und natürlich beeinflusst auch das, also wie unsere Hormone sich darstellen, wie es zum Beispiel der Zyklus und wie seine Fluktuation hat, das beeinflusst auch nochmal unsere Blutzuckerwerte, ist aber gleichzeitig dann eine gut, gute Möglichkeit, sich noch besser zu verstehen, basierend auf diesen Werten.
0: Mhm. Magst du vielleicht mal ganz kurz anreißen, was so die Unterschiede zwischen jetzt Männerkörper und Frauenkörper in, im Sinne von Blutzuckerzyklus, was
1: sind da die größten Unterschiede? Mhm. Ja, auf jeden Fall gerne. Ähm, vielleicht nochmal ganz vorweg so, Glukose oder Blutzucker oder, also Glukose als Zucker, und wir messen es eben im Blut, deswegen sagen wir immer Blutzucker, ähm, ist ja wirklich unsere, ja, unser preferred fuel. Das heißt wirklich so der, der Brennstoff, den wir in unserem Körper am einfachsten umsetzen können. Das heißt, es ist eigentlich was, was ja völlig physiologisch ist, völlig normal ist, dass wir den nutzen in unserem Körper auch mhm. wirklich, ähm, ja, dann eine Blutzuckerschwankung da ist, die auch, sage ich mal, wellenförmig sein darf. Wir wollen ja aber verhindern, dass eben der Blutzucker immer in diesen starken Spitzen ganz nach oben steigt und stark abfällt. Weil genau diese ja, Achterbahnfahrt, diese Blutzuckerachterbahn, ist das, was dazu führt, dass wir halt Symptome haben können, wie Heißhunger, wie Energielosigkeit und da oft in so einem, ja, durch die Achterbahnfahrt in so einem Zyklus kommen, dass wir halt viel häufiger mal was snacken, dass wir auch irgendwie gar nicht äh, verstehen, warum wir eigentlich irgendwie nicht auf eine gute Energie kommen über den Tag. Und das ist gilt für alle Menschen, ähm, spielt halt, äh, hat aber unter anderem auch damit zu tun, ähm, ja, wie Insulin ausgeschüttet wird, wie viel Insulin ausgeschüttet wird und wie Insulinsensitivität, das heißt, wie gut mhm. wir darauf reagieren. Und hier kommt natürlich dann nochmal das, <lacht> der Unterschied rein männlicher, weiblicher Körper. Ähm, da ist es einfach so, dass wir haben ja die verschiedenen Zyklusphasen und wenn wir jetzt beispielsweise die Lutealphase uns anschauen nach dem Eisprung, da wissen wir, dass halt natürlich ähm, ein paar Hormone im Übergewicht sind, also das Progesteron steigt da an und wir wissen schon mal per se, dass die metabolische Rate, das heißt das, was wir sozusagen verbrauchen von Frauen, erstmal höher ist, ähm, mhm. als es in den Anders Zyklusphasen ist. Also man geht von so zwei bis 300 Kilokalorien da aus, natürlich wie immer auch subjektiv, ne von Größe und Gewicht und Co. abhängig, aber nichtsdestotrotz ist es was, ähm, ja was man schon mal weiß. Das heißt, es ist ja per se richtig, dass was viele Frauen beobachten, dass sie wissen, okay, ich habe da diese, ne, vor meiner Periode zum Beispiel, starke Cravings, ich habe da diese Heißhungerattacken etc. Das ist auf jeden Fall auch insofern smart von unserem Körper, denn er cravet eigentlich genau das, was wir halt brauchen, Energie. Ähm, oft ist es aber dann so, dass es da gerade zu diesen Heißhungerattacken kommt und so einem auf und ab. Und ähm, gleichzeitig haben wir auch wieder ne, unser Progesteron, das eben erhöht ist in der Phase, das auch nochmal Appetitsteigernd ist. Das heißt, wenn wir Frauen das so beobachten, dass wir da irgendwie uns den zyklus anders verhalten ist das völlig normal es ähm, ist aber nichts ähm, was wir oft so systematisch verstehen sondern wir, wir merken einfach okay ich habe vielleicht auch so ein pms beschwerden ich habe irgendwie diesen dieses verhalten aber ich kann das gar nicht so richtig damit zusammenbringen mhm. und wenn wir das jetzt im blutzucker kontext angucken dann können wir halt feststellen dass auch die insulinsensitivität da geringer ist das heißt wir brauchen in der phase mehr insulin um den blutzucker dann wirklich ja wieder gut auf ein, sage ich mal, gesundes, fluktuierendes Maß bringen zu können. Und mhm. das führt dazu, dass in der Phase dann häufiger Fluktuationen ähm, im Blutzucker da sind und starker ausfällen. Und wir deswegen, und das ist quasi das, wo wir wieder zum Lösungsansatz kommen, in dieser Phase, jetzt nach dem Eisprung der Lutealphase, nochmal mehr darauf aufpassen können und sollten und vielleicht auch möchten, den Blutzucker stabil zu halten durch bestimmte Verhaltensweisen.
0: Mhm. Also das ist besonders wichtig nach dem Eisprung, vor dem Eisprung mhm. auch, aber nach dem Eisprung dürfen wir noch mal ein bisschen mehr drauf
1: achten. Genau, also es ist natürlich wirklich auch ähm, weiterhin ein Thema, wo eine große Forschungslücke da ist. Ich meine, das ist ja im Moment in aller Munde das Gender Research Gap. Mhm. Es wurde gar nicht so viel untersucht äh, zu den verschiedenen Zyklusphasen ähm, in dem Kontext. Ähm, also wir machen da selber auch jetzt eine kleine Studie mit der UCL in London, wo wir genau die Zyklushormone und ähm, und die Blutzuckerwerte uns wirklich in Aerodynamik anschauen. Ähm, man weiß aber auf jeden Fall das, was ich gerade berichtet habe, ne, dass es halt wirklich gerade die die metabolische Rate sich erhöht, etc. Ähm, das heißt, ja, ich würde sagen, in der Phase fällt es am ehesten auf und das berichten auch unsere Nutzerinnen, dass man, ne, Frühstück ist ja eine Mahlzeit, die oft sehr standardisiert mhm. ist. Dass die, ich sag mal, ich esse immer mein gleiches Frühstück und plötzlich habe ich einen deutlich höheren Glukose Anstiegen, fast ein Spike oder eine größere Kurve, eben eine größere Welle in dem Bereich der nach dem, ähm, nach dem Eisprung im Vergleich zu vorher. Und was natürlich gibt es verschiedene Einflussfaktoren. Ne, es kann auch sein, ich bin gerade in der Zeit wird mehr gestresst, ich habe schlecht geschlafen. Aber ähm, es kann halt wirklich auch genau das sein, was ich eben beschrieben habe: die geringe Insulinsensitivität. Und das ist ähm, ja total schön, dass eben durch das ermöglichen wir in, in unserer Hello Inside App, das so zu visualisieren, dass du wirklich mal diese zwei Kurven übereinander legst. Du hast halt wirklich mhm. dieselbe Mahlzeit zu verschiedenen Zeitpunkten in deinem Zyklus und es macht einen großen Unterschied. Und oft verstehst du gar nicht, wieso habe ich denn da mehr Hunger oder wieso habe ich dann da jetzt immer meine Heißhungerattacken, meine Cravings? Und das, das nimmt so ein bisschen diesen Druck rauf, weil es gibt eine physiologische Erklärung dazu. Und du kannst was dagegen machen. Du kannst halt versuchen, deine, dein Snacking-Verhalten äh, ein bisschen smarter zu gestalten. Ne? Du kannst äh, versuchen, da auch ähm, deine Kohlenhydrate immer smart mit Fetten und Proteinen zu kombinieren. Du kannst versuchen, auch diesem Süß-Craving nicht so nachzugehen, sondern auch da eher auf Nüsse, auf dunkle Schokolade aufzuweiten. Und natürlich auch das Thema Bewegung so zu integrieren, dass es dir hilft, den Blutzucker stabil zu halten. Mhm. Da sind wir schon bei den ersten
0: Lösungsansätzen, was wir tun können für den für den Blutzuckerspiegel. Ganz speziell, also das, was du genannt hast, ähm, gibt es noch, gibt's noch andere Tipps, die wir direkt auch noch in der Lutealphase anwenden können. Also was wäre zum Beispiel, wenn du jetzt sagst zum Beispiel das Frühstück, da merken die meisten Frauen, ich esse das gleiche Frühstück vor dem Eisprung und das ist eigentlich mhm. ganz okay für meinen Blutzucker, aber nach dem, Frühstück, äh, nach dem Eisprung ist mein Frühstück Mm. nicht mehr ganz so optimal vom Blutzucker her mm. kann ich dann sollte ich dann das Frühstück verändern oder so, kann ich das Frühstück mm. was ich sonst esse vielleicht ein bisschen tweaken also dass ich da mm. noch mal ein bisschen was pimpe was sind so deine
1: Tipps oder auch Erfahrungen
0: mit ja, anderen also,
1: Frauen total also auf jeden Fall tweaken und pimpen das geht sowieso immer und ich glaube das ist genau das Wichtige dass man halt versucht was rauszufinden was langfristig so erhalten bleiben kann also dass man generell natürlich versucht, erstmal das Frühstück so zu optimieren, dass man wirklich, ähm, ja eigentlich ein Frühstück hat, das einen schmeckt, das einen lange satt hält und das wirklich ein gutes Gleichgewicht an Makronährstoffen hat. Also wo Proteine, Fette, Kohlenhydrate mit integriert sind. Äh, tweaken kann dann sein durch Samen, durch Nüsse, durch Nussmus. Ähm, auch ein großes Thema, das, das für viele eher falsch eingeschätzt wird, ist das Thema Obst. Ähm, nur Obst als Frühstück ähm, ist was, was unser Glukosespiegel nicht so super findet. Ähm, das führt oft zum recht starken Blutzuckeranstieg und ist halt auch nicht ideal, um uns alleine satz zu halten. Dasselbe gilt für Smoothies etc. Ähm, also auch hier ist wirklich ähm, immer die Empfehlung zu versuchen, mit ausreichend Proteinquellen zu arbeiten, ähm, wirklich da auch wieder die Fette zu integrieren. Das ist bei, bei selbstgemachten Smoothies genauso wie bei Smoothie Bowls. Oder etc., etc. Ähm, dann ist nochmal wichtige, ein wichtiges Verständnis, unser Blutzucker wird natürlich von unserer Ernährung beeinflusst, aber auch von den anderen Lebensstilsäulen. Das heißt, mhm. ähm, wenn ich mich bewege vor danach dem Essen, macht das was mit dem Blutzucker. Und mit Bewegen sage ich ganz explizit eben Bewegung und nicht Sport, denn jegliche Art von Muskelaktivierung hilft uns dabei, den Blutzucker stabiler zu halten. Was heißt, was kann ich machen? Ich kann entweder vor meinem Frühstück dann eine Bewegungseinheit machen. Das kann von samtem Yoga was sein. Das kann ein Spaziergang sein. Spaziergang am Morgen sowieso natürlich der Bringer für die Gesundheit. Ähm, mhm. Das kann ähm, aber auch sein, dass ich irgendwas an Hausarbeit mache vor oder nach dem Frühstück, um da auch nochmal meinem Körper ein bisschen zu unterstützen, wie den Glukoseanstieg gering zu halten. Und ähm, das sind letztlich Hacks, die nicht nur in der Phase natürlich eine Rolle spielen, ich glaube, es ist einfach nur wichtig zu verstehen, wo ist man gerade in der Dynamik seines Körpers. Und mhm. vielleicht gibt es Phasen, wo man nochmal ein bisschen mehr darauf achten kann, dass man eben nicht in diese Blutzucker-Achterbahn gerät. Und was wir eben okay. wissen, ist, dass die erste Mahlzeit des Tages so the tone of the day äh, setzt. Mhm. Das heißt, wenn ich morgens schon mit so einem wahnsinnigen Spike hochgehe, dann ist es ganz schwer für mich, nicht nach zwei Stunden wieder Heißhunger zu haben und weiterzumachen, nicht schon wieder hochzugehen, etc. Und mhm. das ähm, ist was, was ganz cool ist, wenn man das einmal für sich so gesehen hat und verstanden hat. Und ähm, vielleicht eine wichtige Frage, die auch immer noch kommt, ist das Thema Kaffee. Mhm. Ähm, Kaffee ist ja ähm, mal morgens für viele eine, eine gute Routine und eine häufige Routine. Und hier ist tatsächlich das größte Aha-Erlebnis von Boah, ich will jetzt hier keine Statistik äh, aus dem Kopf äh, machen von unseren Nutzerinnen, aber ich würde sagen, überproportional großen Teil von NutzerInnen ist es tatsächlich so, dass die Milchalternative oder Milch, die im Kaffee ist, ähm, deutlich über- oder unterschätzt wurde. Sprich, die gute Hafermilch, die ja wirklich viele von uns gerne trinken, <lacht> ähm, führt für viele dazu, vor allem auf nüchterne Magen, dass es einen krassen Blutzuckeranstieg gibt. Mm. macht eigentlich auch Sinn, weil Hafermilch ist halt extrem verarbeitet, <lacht> basierend auf Hafer. Das heißt, der Körper hat ja gar keine Arbeit mehr zu machen, das aufzubrechen. Das ist ein sehr großer, im Vergleich zu anderen milchartiven Kohlenhydratanteil. Und oft ähm, denken wir, wir trinken nur einen Kaffee, haben aber quasi uns schon die erste glucose spike mm. reingeholt und haben dann, obwohl wir nur einen Cappuccino getrunken haben um 8 Uhr, um zehn massiven Hunger. Und das ist natürlich was, was extrem spannend ist, rauszufinden. Da kann man ein bisschen rumexperimentieren, ähm, wenn man eben mal so einen Sensor dran hat, was überhaupt ähm, ja, eine ne Mandelmilch versus eine Kuhmilch versus eine Cashewmilch versus eben eine Hafermilch mhm. macht und in welcher Dosierung auch. Weil das ist natürlich auch wie bei allem, die Dosis macht das Gift. Ein kleiner Schluck ähm, im Vergleich zu eben eine, wirklich einem halben Glas aufgeschäumt macht natürlich auch einen Unterschied. Mhm.
0: Spannend, wo wir gerade beim Kaffee sind. Das ist wie so bei Hormonen ja so ein ganz großes Thema. Ich trinke ja gar oh ja. keinen. ich kann ja. das auch nicht testen.
1: Ja. <lacht> Aber ja. Ähm, wie sieht's dann aus, wenn ich meinen Kaffee schwarz trinke? Um Auch super Frage, genau, also voll für viele ist es natürlich auch nochmal so, dass Kaffee ein, ja, quasi wie ein Stressor auch für den Körper ist. Mm. Ne? Ich glaube, da ist ganz wichtig, braucht man jetzt noch nicht mal einen Sensor für, sondern erstmal zu überlegen, trinke ich das nur aus Gewohnheit und was macht eigentlich Kaffee mit mir? Bin ich sowieso schon eher Alert morgens und in, in einem mhm. ne, Tempo, brauche ich den Kaffee dann, ist das nur eine Gewohnheit? Oder ähm, mache ich es eben wirklich, äh, gibt es auch eine Alternative für mich, wenn ich es nur für den Geschmack mache, zum Beispiel irgendwie koffeinfrei zu trinken, etc. Was halt Kaffee macht, ist höchst unterschiedlich. Manche, für manche Menschen ist es tatsächlich auf nüchtern Magen und auch ein, ohne ohne die Milch dazu ein anstieg Spike. Ähm mhm. Oft hat man ja sowieso so morgens dieses natürliche Cortisol. Level, das ansteigt, und dann ist, braucht man eigentlich oft gar nicht mehr noch den Kaffee dazu. Ähm, andere sagen, sie merken gar nichts. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir persönlich ist es sehr davon abhängig, wie ich gerade gestresst bin. Also, mhm. das musste ich auch, ich trinke gerne Kaffee, ich trinke nicht viel Kaffee, aber ähm, morgens ist es eigentlich so normal, dass ich mal eine Tasse trinke. Aber da versuche ich auch total in meinen Körper zu hören und zu merken, okay, wenn ich gerade so schon so so was von Hyper bin, dann muss ich mir denen ich auch noch dazu geben ähm, und ne, auch dass man so versteht okay auch Nahrungsmittel auch ähm, eigentlich so Routinen können dann irgendwie ein Stress sein, den man vermeiden kann ganz einfach und manche und das merke ich auch selber manchmal merkt macht der Kaffee einfach gar nichts viele fasten ja auch und trinken schwarzen Kaffee ähm, das ist auch nochmal ein ganz spannender ganz spannender Punkt auch vielleicht das Thema Fasten ähm, okay. Ja, also ich weiß nicht, wie wie du dazu stehst, so mit dem Thema Intervallfasten. Hab, hast du da mal irgendwie drüber gesprochen in, der, in deinen Episoden?
0: Ja, ich habe auf jeden Fall schon eine ähm, Folge darüber. Und für mich kommt es auch immer darauf an, wo wo, die, wo steht die Frau eigentlich? Ähm, vor mhm. allen Dingen von Hormonstörungssicht auch her. Mhm. Aber erzähl gern mal, ähm, was
1: ja was ihr sozusagen für den Blutzucker herausgefunden ja. habt oder immer seht. Ja, das ist nämlich auch ein super spannendes Thema, wo natürlich wie immer die Antwort ist, uh, one size does not fit all. Oh. Da muss man extrem, also ich finde es schön, wie du es formuliert hast, sagen, wo steht die Person, die Frau meistens in, im Leben? Für Männer würde ich sagen, es ist schon eine recht gute gute Alternative. Ähm, egal, welches Fastenregime man dann auch nimmt. Äh, viele machen ja dann wirklich vor allem, dass sie kein Frühstück haben und dann irgendwie mittags, nachmittags die erste Mahlzeit haben. Ähm, wir empfehlen es tatsächlich, ähm, vor allem Frauen, die irgendwie schwanger sind oder schwanger werden wollen oder generell, wie du sagst, schon eine hormonelle Störung haben, würden wir es auf keinen Fall empfehlen, weil es vielleicht für Blutzuck, aus Blutzuckerperspektive erstmal gut aussehen kann, weil macht ja auch irgendwie Sinn, kommt wenn nicht so extrem viel äh, reinkommt in der Zeit, dann macht der Blutzucker erstmal in dem Moment keine Achterbahnfahrt. Die Mahlzeiten danach sind aber natürlich schon ähm, machen dann oft eher einen stärkeren Anstieg und es ist natürlich wirklich auch ein... Ein Stressor. Und mhm. das ist ja, ne, Blutzucker zeigt uns vieles und zeigt uns vieles auch unmittelbar. Nichtsdestotrotz, ähm, würde ich eher sagen, wenn man eher versucht, seinen Körper in seinen Mustern zu entdecken, und das ist ja oft was, was wir im Zyklus wollen, dann macht es eher Sinn, ähm, eher regelmäßige Mahlzeiten zu haben und da ein bisschen zu gucken, wie kann man wirklich, ja, mit den gesunden Fetten, mit den bestimmten Antioxidantien die verschiedenen Phasen ein bisschen tweaken. Ja
0: finde ich so wichtig dass du das sagst weil ich also auch immer wieder sehe gerade wenn die frau eben keine periode hat für eine lange zeit mhm. ähm, also massiv irgendwie stress da ja im körper ist dann mhm. und sie schon fastet und wir dann meistens daran arbeiten dann ist äh, teilweise das schon auch ja mein Verdauung ist auf einmal viel besser und auch ja mhm. irgendwann kam dann auch die periode wieder ja. ähm, weil das wirklich noch mal was gemacht hat ähm, ja und körper. auch hier noch
1: mal zu so unserer anfänglichen Frage, wo ist der Unterschied Männern und Frauen? Das sind so, so, so viele, ne? Sei es auf Zell- und Hormonebene, aber auch, ne? Das ist, das hören wir ganz oft von unseren, unseren, ähm, Nutzerinnen. Man darf sich ja weder vergleichen mit anderen, eigentlich nicht mal mit anderen Frauen, aber, ne? Vor allem mhm. mit dem Partner. Weil wenn der Partner fastet und es klappt für den, dann ist das ja völlig okay. Aber mhm. man muss ja, man hat ja eine ganz unterschiedliche Dynamik im Körper. Jeder hat auch ganz unterschiedliche man denkt ja auch immer, wieso bist du jetzt müde und ich bin nicht müde oder andersrum? Wieso bin ich jetzt schon wieder fertig und die andere Person nicht? Mhm. Das sind ja so viele Faktoren und das nimmt, glaube ich, sehr viel Druck raus, das auch zu akzeptieren, dass man versucht, seinen Körper zu verstehen und mhm. da dann dem auch zu geben, was er wirklich in, ja, in der Lebens- oder Zyklungsphase braucht und da auch zu verstehen, ähm, ja, dass man da wirklich lernen kann, die Sprache des Körpers irgendwie besser zu, zu ja eigentlich wahrzunehmen, weil oft hören wir da nicht so richtig hin. Ne?
0: Ist so wichtig, dass du das sagst. Nicht nur, ne, dass wir uns nicht mit Männern vergleichen sollen, sondern ja. auch nicht mit anderen Frauen. Das ist auch so wichtig. Und da würde ich auch gerne drüber mit dir sprechen. Es kann ja sein, und du hast es ja auch schon angedeutet, dass halt eine Person auf bestimmte äh, Kohlenhydrate auch ganz ja. anders vom Blutzuckerspiegelanstieg her reagiert als ja. eine andere Person. Ja. Hast du da Beispiele,
1: ähm, parat, ja, ja. Wo, wo du das zum Beispiel wirklich echt gut mhm. sehen kannst? Total. Also, es gibt ja so viele Glukose hacks können wir auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen, die eigentlich für viele Menschen ähnlich funktionieren, wo halt Kohlenhydrate auch zum Beispiel eine große Rolle spielen, in welcher Reihenfolge man die ist, etc. Ähm, es ist extrem, extrem heterogen, wie Menschen reagieren auf Nahrungsmittel. Ich gebe dir mal ein ganz klassisches Beispiel, der Apfel, den wir essen. Also das mhm. ist wirklich extrem unterschiedlich. Manche Leute vertragen in, in der Hinsicht gut, dass der Blutzuckerspiegel da wenig ansteigt und recht stabil bleibt für viele. Ähm, es ist aber auch ein, ein starker Peak nach oben und da klappt der Apfel als besser, wenn wir ihn kombinieren mit ähm, zum Beispiel Nüssen dazu, ne? mandeln Mandeln oder sowas. Mhm. Und da ganz simpel angefangen, gibt es andere Leute, die sagen, okay, für mich, das wird, da zähle ich jetzt zum Beispiel zu, klappt, passt da richtig gut, am besten noch, ne, Mit unserem geliebten Veggie Starter, mit ausreichend auch nochmal irgendwie um, um Soße dazu, Proteinquellen und also in Form von Gemüse zum Beispiel. Und Reis klappt aber gar nicht mal so gut. Ne? Das ist halt auch nochmal. Was, was viele für sich so rausfinden. Andere sagen wiederum, für mich klappt Reis total gut, Reis klappt noch besser, wenn ich die mit Ei kombiniere oder wenn ich ähm, die Reihenfolge halt einhalte. Das heißt, ich esse den Reis mit zwei Gemüse und Lachs und esse aber erstmal von den anderen beiden Sachen und esse den Reis dann zum Schluss oder mich ihn so mit, mit bei. Also das, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, aber es gibt tatsächlich wirklich so, ja, würde ich sagen, bestimmte Typen von Leuten, die auf bestimmte ja, Makronährstoff- und Kohlenhydratquellen sehr, sehr unterschiedlich reagieren. Hm. Mich würde zum Beispiel auch
0: interessieren, um, vegane Ernährung und nicht-vegane Ernährung, auch da von den Proteinquellen her. Mhm. Ähm, ne, wenn wir jetzt versuchen, auf die Proteine zu achten und ja, vegan uns zu ernähren, mhm. ähm, ich kann mir vorstellen,
1: dass da wahrscheinlich auch jeder Körper anders reagiert, oder? Total. Ähm, ich glaube, da hängt es auch viel davon ab, natürlich, man muss ja immer sich überlegen, okay, wie lange macht man schon was? Und unser ja. Körper braucht ja für alles ein bisschen Zeit. Unser Darm muss sich auch erstmal gewöhnen an das, was wir essen. Ja. Ein anderes gutes Beispiel dafür ist ja, wir sagen ja immer, eat the rainbow, isst jeden Tag Ballaststoffe, ist viel Gemüse etc. Ne? So diese ganzen Sachen. Mhm. Und dann sagen Leute, aber ich vertrag das ja gar nicht. Ich habe jetzt hier irgendwie Paprika und Möhren gegessen und super Bauchweh. Ähm, da ist ja der erste Schritt erstmal, okay, ja, du musst es natürlich auch langsam einführen in den Körper. Du musst den Körper auch ähm, Zeit lassen, irgendwie da sich dran zu gewöhnen. Genauso mit mhm. veganer Ernährung, da hilft ja oft nicht so Cold Turkey, ne? so, sondern mhm. halt, dass man immer mehr pflanzliche Lebensmittel einführt und die tierischen Lebensmittel ausschleicht. Ich gebe dir schon recht, für viele fällt es natürlich leichter und gerade beim Auswärtsessen oder so ist es ja, ja mittlerweile, je nachdem wo man lebt, schon recht einfach vegan zu, zu leben. Mhm. Um, aber natürlich um, so Proteinquellen aus tierischen Produkten ist für viele Leute irgendwie zugänglicher. Um, Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch durch Hülsenfrüchte, um, ne, wenn man sie verträgt, das ist natürlich auch einfach das, was mhm. man für sich so rausfinden muss, ähm, ja extrem gut den Bedarf auch decken. Also ich glaube, aus einer, sag ich mal Ernährungsmedizin-Perspektive würde auch eine rein pflanzenbasierte Ernährung das sicherstellen können, dass man genug die Quellen kombiniert. Was ich immer total merke, bei den Fragen, die wir kriegen und, und Lebensmitteln, die untersucht werden oder Ernährungsformen, das mhm. oft ähm, vereinfacht wird, wie vegan ist gesund, ähm, mhm. Hafermilch ist gesund, so diese ganzen ähm, ja, Trends, die wir eigentlich die ganze Zeit ähm, ja, vorgelebt bekommen von, von ja sei es irgendwie auf Social Media, sei es eben von Influencer etc. Aber dass wir gar nicht hinterfragen, was was macht es denn so gesund, ne? Weil letztlich müssen wir gucken, ist es ultraprozessiert, ähm, wie wie es ist hergestellt, ne? Vegan veganer Junkfood es auch zu genüge, das ist dann auch irgendwie nicht äh, nicht die Lösung. Und natürlich soll es auch nicht die Lösung sein, immer nur alles, nur noch Fette und Proteine zu essen, um eine stabile Blutzuckerkurve zu haben, weil das würde funktionieren. Das ist aber natürlich nicht das, was unser Körper braucht. Mhm. Du hast vorhin schon Hex angesprochen, Thema
0: mhm. man machen ja. kann. Magst du uns da einmal kurz mitnehmen?
1: Ach, super was gerne. Für Hacks mhm. gibt es. Mhm. Also, ähm, mein Lieblingshack ist tatsächlich die Bewegung nach dem Essen, also wirklich nochmal ganz klar Alltagsbewegung, sei das heißt, es nach Mittagessen, innerhalb der ersten 70 Minuten, nach 70 Minuten haben wir eigentlich den stärksten Blutzuckeranstieg. Innerhalb der Zeit irgendeine Art von Bewegung. Sei es, wenn man bei der Arbeit ist, versucht nochmal eine extra Runde im Treppenhaus zu drehen, um nochmal die Toilette einen Stock drüber aufzusuchen. Sei es im Haus noch ein bisschen irgendwie Hausarbeit zu machen, Müll nochmal runterzubringen, die Wäsche zusammenlegen und da nochmal für jedes Teil vielleicht nochmal einen äh, extra Weg ins Schlafzimmer machen. Sei es aber auch kleine, ja, man kann auch kleine Übungen machen, wie irgendwie Squats, ähm, wie man kann unterm Tisch die Beine irgendwie bewegen, während man im Meeting sitzt, ein Walking-Meeting machen. Also wirklich zahlreiche kleine Sachen. Das ist extrem ähm, hilfreich, nicht nur ähm, um die Blutzuckerspitze zu vermeiden, sondern eben auch ins um Energielevel dann möglichst hoch zu halten. Und ähm, neben dieser Kombination von Ernährung und Bewegung gibt es dann nochmal wirklich so Ernährungshacks, die ähm, ja, die man eigentlich, würde ich sagen, schon von heute auf gleich umsetzen kann. Das Erste ist unser Veggie-Starter, also Ballaststoffe in Form von einem Salat, in Form von irgendwie aber auch Rohkost, die man snacken kann, vor einer Mahlzeit. Ähm, also wir empfehlen zum Beispiel schon beim Kochen da ein bisschen, an, wenn man irgendwie nachher ähm, gemeinsam mit anderen isst, kann man da schon ein bisschen an Rohkost essen man kann auch ganz äh, ganz wild sein und da irgendwie den Chicorée, äh, den, den Chicorée sich schon vorher ähm, zuführen, weil das einfach total hilft, dass der Blutzuckerreiz aus, sage ich mal, einer Pasta jetzt nicht zu stark ist, dass es nicht sofort vom Mund, Magen, Darm, zack, ins Blut geht, sondern dass mhm. es schon so ein bisschen abgemildert, abgepuffert wird durch so eine Art Netz von, von den Speisen, die eben vorausgegangen sind. Also Veggie Starter ist sicherlich was, was auch ähm, gut ist, um genug Ballaststoffe zu kriegen, um seine Five a Day an Gemüse zu essen und eben auch für den Blutzucker. Dann gibt es nochmal das Thema Food Order. Da haben wir wirklich zahlreiche Experimente gemacht, selber auch mit unseren Nutzerinnen. Ähm, also auch hier, das zahlt so ein bisschen auf diesen Veggie Starter ein. Da geht es halt auch darum, wenn man eine Mahlzeit hat, dass man halt wirklich nicht mit den Kohlenhydraten anfängt. Ähm, ich merke das immer total im Restaurant und unser ganzes Team ist da mittlerweile schon total geübt drin. Man kriegt das Brot hingestellt und neigt dazu, <lacht> das zuerst zu essen. Wir essen es einfach als letztes. Das ist, das ist halt das Coole, du darfst es essen, aber du machst es halt, du musst ein bisschen geduldiger sein. ist halt am besten erst irgendwie deine, deine Veggies, dein Gemüse, dein Protein und Fette und dann die Kohlenhydrate und gerne auch ein Dessert, aber halt in dieser Reihenfolge und wirklich ähm, bewusst ähm, nicht sich so verlocken lassen. Ich meine, aus einer Sicht vom Restaurant macht das total Sinn weil man hat dann schon noch mal mehr Hunger wenn man und nimmt dann auch noch mal das Dessert, wenn man schon mit dem Brot gestartet hat und da eine halbe Stunde schon mal dran rumgeknabbert hat. Ähm, also das ist sicherlich auch noch mal die, die Food Order, ist so ein ganz großes Thema. Und da war jetzt gerade auch schon so ein Heck noch drin versteckt mit dem Thema Dessert. Dessert wirklich als Dessert essen. Das heißt, wenn ich was Süßes esse, was Süßes snacke, dann mag ich das ähm, nach meinen... Hauptmahlzeiten nach meinem herzhaften Essen und nicht eine Stunde später oder zwei Stunden später auf, ja, sozusagen als singulären Blutzuckerreiz. Dasselbe mhm. gilt übrigens auch für, sag ich mal, irgendwie einen süßen Cappuccino oder ein Kaffeegetränk oder so. Wenn man sowas liebt, dann macht man das auch am besten nach dem Essen und gibt den Zellen danach wieder ein bisschen Ruhe, dass sich die Kurve wieder abflachen kann. Also Dessert wirklich auch als Dessert sehen oder, und nicht mehr dieses jede Stunde nochmal was hinterher snacken. Genau, also das waren schon mal so so Hacks, die eigentlich super gut funktionieren und dann gibt es so ein bisschen more, ähm, ja, so ein bisschen äh, höher, äh, also ja, ich würde jetzt nicht sagen Biohacking-Hacks, aber welche, die viele Leute nochmal so ein bisschen schwer umsetzbar sind. Man kann zum Beispiel Apfelessig vor der Mahlzeit trinken, einen, einen Esslöffel in Wasser oder halt mhm. auch so, ähm, um die Z Blutzuckerkurve stabiler zu halten. Das ist jetzt vielleicht nicht so für unterwegs ähm, für die <lacht> meisten Leute. Um, und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, auch mit sowas wie natürlichen Stressreizen, wie morgens in einem Eisbad und so weiter, so rum zu experimentieren. Aber ich würde sagen, wenn man um, die die Sachen macht, die ich gerade genannt habe, um, sprich ne kommt Verknüpfung mit Bewegung, die richtige Reihenfolge plus den Veggie-Starter und dann eben das bisher auch wirklich als solches zu sehen, da hat man schon relativ viel an der Glucose-Stabilisierungsfront gemacht und gleichzeitig auch sehr auf seiner von ähm, Ernährungsbenefits eingezahlt. Mhm.
0: Super spannend, Anna. Also du sagst, wenn ich jetzt frühmorgens ein, kalte, ein kaltes Bad
1: nehme, dann mhm. hat das auch Einfluss auf meine Blutzuckerkurve. Genau. Also da ist es halt auch so wichtig, dass man es halt nicht einmal macht, sondern mit einer Regelmäßigkeit. Das ist so ein natürlicher Stressor. Aber es gibt ja nicht, ne, es gibt ja auch positiven Stress mhm. für den Körper. Der Sport zählt übrigens auch dazu. Das macht oft auch einen Blutzuckeranstieg, weil wir Energie brauchen. Hilft aber eben auch genau dabei, den Körper gesund zu halten für Herz-Kreislauf-System und ähm, wirklich auch ähm, den oxidativen Stress wieder abzufangen. Das heißt, Sport ist immer besser als kein Sport, ähm, mhm. selbst wenn die, die Blutzuckerspiegel da was anderes sagt. Ähm, und genauso können so Stressreize wie eben ja, ein Saunagang ähm, oder ein Eisbad wirklich dazu beitragen, auch eine bessere Insulinsensitivität zu haben. Und da ist natürlich morgens vor allem am besten, weil, das hatte ich eben schon mal gesagt, was ne? du morgens als allererstes tust, mhm. ähm, ist sozusagen maßgeblich für den Rest des Tages.
0: Ja, mega, mega spannend. Was sollten wir denn vom Blutzucker anstreben? Also wenn es jetzt zum Beispiel auch um nüchtern Blutzucker geht, mhm. habt ihr da so eine Range, ähm, kann man die, mhm. ich meine, das gängigste ist ja auch, es sollte unter 100 sein, glaube
1: ich. Mhm. Ja. <lacht> ähm, ja, ja, genau. Gehst du da
0: mit oder sagst du, naja, weiß ich nicht, über 90 ist schon ein bisschen hoch oder wie, wie sieht ihr das? Was sieht, also auch ja. vielleicht, was, was Symptome, was das Wohlbefinden angeht. Mhm. Habt ihr da so Erfahrungen sammeln können? Ja,
1: äh, also A, das ist sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt so bestimmte Phänotypen, also mindestens drei, die einfach sich in so einem bestimmten ja, Range bewegen. Manche sind eher zwischen 70 und 90, andere äh, zwischen 80 und 100. Und das ist auch alles völlig physiologisch und normal. Das Problem ist, dass wir halt das meiste, was wir wissen von Diabetes-Studien wissen. Ähm, mhm. Das heißt, wir wissen so, wo ist der Cut-Off, dass wir sagen, jemand ist ein Diabetes-Patient, Patientin oder prädiabetisch. Ähm, es laufen halt aber auch relativ viele Studien. Ähm, und das finden wir natürlich auch immer mehr raus durch unsere Daten. Was ist eigentlich so ein ja, Healthy-Range? Wir haben einen recht mhm. strengen Wert ähm, von 80 bis 110 Milligramm pro Deziliter. Das ist einfach die Einheit, in der Glukose dann gemessen wird. Ähm, auf die wir uns festgelegt haben, einfach ähm, um wirklich auch ähm, zu zeigen, wie schnell man, ja, was alles den Blutzucker aus dem Gleichgewicht bringt. Ähm, ich würde aber auch sagen, wenn man nach Mahlzeiten, ähm, kann man auch mal auf 130, 140 gut, gut hochgehen. Und das ist auch noch völlig physiologisch. Da geht es halt eher darum, wie schnell die Kurve dann wieder runtergeht. Also ich würde mhm. immer versuchen, mich nicht an einzelnen Messwerten festzuhalten, weil auch da, ne, die Sensoren, trägst den links, trägst den rechts, macht auch nochmal, ähm, dann vielleicht auch nochmal 5 Milligramm pro ja jeweils einen Unterschied. Sondern viel zu schauen, okay, was triggert mein Blutzucker wie, ne, weil wenn du mal einen Spike mhm. hast der wirklich über 60 Milligramm pro ganz schnell einsteigt und dann dippt, das heißt unter den Ausgangswert fällt, dann merkst du diese Symptome nämlich erst. Dann merkst mhm. du diese Energieschwankungen, diesen Heizung, diese Cravings, dass du auch vielleicht reizbarer bist, ähm, wenn es abends passiert, dass du nicht gut schläfst, ähm, all diese Sachen kannst du dann unmittelbar mit, mit verknüpfen. Das heißt, es geht viel mehr darum, die Form und die Dynamik zu beeinflussen, als jetzt auf irgendwie unterschiedliche Messwerte zu optimieren, ähm, sondern eher zu gucken, wie kann ich über die Zeit und auch langfristig die Kurve wirklich gut stabil halten.
0: Mhm. Kann ich auch langfristig gesehen meinen nüchternen Blutzucker oder allgemein dann meine Blutwerte unter einen, also, das, ne, also ich habe jetzt mhm. ein bestimmtes Niveau, das ist vielleicht auch ein bisschen höher. Kann ich das mhm. Niveau
1: niedriger bringen? Ja, ja. das sehen wir tatsächlich auch alle, sogar bei unserem Team, dass wir, äh, wenn wir die Hacks, ne, die Hacks so nennen, mhm. wenden wir quasi ein, einmal datenbasiert, indem wir diese ganzen Experimente auch für uns selber machen. Ähm, viele kann man halt einfach so machen äh, von den Hacks und viele äh, Feintunen kannst du natürlich dann nochmal indem du wirklich für dich die Milchsorten durchprobierst, die okay. Pasta-Reis durchprobierst, etc., indem du aber auch wirklich versuchst zu verstehen, dass du alles, was du hier sozusagen reinsteckst im Körper, mal, dass das ist erstmal was macht auf Zellebene sofort und und in deinem mhm. Blutzucker und indem du das dann über die Zeit langfristig anpasst und hier sind wir wieder bei den Eingangsdiskussionen, wir wollten ja eine langfristige Verhaltensänderung, wir wollten ja wirklich ein gesundheitsförderndes Verhalten durch diesen Marker erzielen, das sehen wir total. Also du mhm. siehst wirklich, dass dann du einen viel stabileren Wert hast, du hast viel mehr raus. Wann ist für dich ein guter Zeitpunkt für eine letzte Mahlzeit? du hast viel mehr raus was hält die Energie wirklich stabil ähm, ne? also da nochmal ganz wichtig halt wirklich auch keine Angst vor den Fettquellen von gesunden Fetten sei es eben aus Nüssen sei es aus Lachs sei es aus Avocados etc weiß, es war eine Zeit lang war ja immer Low Fat so der so, so Holy Grail und da haben wir so viele Sachen verinnerlicht dass man da wirklich sich ähm, vor Augen führt okay das kann ich alles tun und das und ich finde es wahnsinnig cool zu sehen wie man merkt dass die wirklich das auch in Daten wieder zu spiegeln ist, dass wirklich der, mhm. der morgendliche Wert sich dann auch verringert.
0: Ja, richtig gut. Anne, gibt es noch etwas, was ich nicht gefragt habe, was du unbedingt jetzt hier
1: noch mit in den Podcast packen möchtest? Ich ja, glaube, wir haben schon ziemlich viel drin von den Hacks angefangen, wie ähm, übrigens natürlich für Männer und Frauen gleichermaßen gelten. <lacht> ähm, und bei den Frauen halt nochmal diese besondere Komplexität da ist, die ich aber eher als ja, ich würde es eher als Chance nehmen, den Körper so gut zu verstehen und so mit dem in Tune zu kommen, dass man wirklich versteht, ähm, okay, ne, mein Körper hat eine Dynamik, das ist spannend, ich kann den irgendwie unterstützen und kann dann natürlich verschiedenste Sachen machen, um, wenn ich an PMS leide, das zu beeinflussen ähm, und ja, habe da einfach sehr, sehr viel in der Hand, was ich integrieren kann und ein bisschen auch experimentieren kann und das ist vielleicht ganz wichtig nochmal, soll ja alles Spaß mhm. machen, weil es geht ja darum, gesund zu bleiben, es geht darum, den Körper gut zu verstehen und so Expertin für sich selber zu werden. Und ähm, Das finde ich total motivierend und Daten dafür zu nutzen, ist einfach ein Hilfsmittel. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man da auch sich deswegen nicht noch weiter unter Druck sitzt, jetzt auf irgendwelche Werte zu optimieren, sondern eher versucht zu verstehen, okay, was mache ich vielleicht hm. für kleine Alltagsdummheiten, die ich vermeiden kann, ähm, ne, welche Snacks kann ich? Äh, sind besser für mich und, und schlafe ich eigentlich überhaupt genug und wie kann ich mich vielleicht noch mal sanft bewegen, ohne dass ich mir jetzt unter Druck setzen muss, dann das nächste Workout zu machen. Mhm.
0: Anne, ich hatte jetzt noch ähm, am Ende drei kleine Rapid-Fire-Questions, also wo mhm. du einfach mal, wie aus der Pistole geschossen, einfach eine Sache nennen darfst, die dir mhm. impulsiv in den Sinn kommt.
1: Mhm.
0: Wenn du nur eine Sache nennen dürftest, die wir für mehr Gesundheit in unserem Leben tun könnten, welche eine Sache wäre das? Freude daran. Eine Sache für ein erfüllteres Leben.
1: Wertschätzung einmal für sich selber und für seine tollen Beziehungen, die man hat. Da der, Fra äh, der, der Podcast gerade an Frauen sich richtet, was können wir für mehr
0: Weiblichkeit in unserem Leben tun? Eine Sache. Akzeptanz. So schön. Anne, ich danke dir für dieses wunder wundervolle Gespräch. Magst du uns vielleicht noch sagen, wo wir dich finden oder wie wir auch äh, an, das, an die App kommen, die du ja angesprochen hast, wenn du mhm. jetzt total daran interessiert bist, oder das möchte mhm. ich unbedingt auch irgendwie in meinem Körper irgendwie erkunden und was, mhm. was machen Lebensmittel mit mir?
1: Erzähl gern. Mhm. Ja, sehr gerne. Also, ähm Informationen über uns, äh, also Hello Insight als äh, Firma, als App, findest du einmal auf www.helloinsight.com slash de. Das ist alles, also wir haben alle auf Deutsch und Englischsprachig alles. Ähm, dann gibt es noch unser Instagram-Account, Hello Insight Official. Und dort gibt es auch immer ganz viele Hacks und und auch nochmal ähm, ja, von Rezeptideen, Experimenten, irgendwelchen Swaps angefangen, Informationen. Und ich bin auch auf Instagram zu finden unter Dr. Anne ich freue ich mich natürlich auch, ich versuche auch da immer echt responsiv zu sein. Mhm. Danke dir, Anna, das verlinken wir natürlich alles in den
0: Show Shownotes und danke dir nochmal für deine Zeit und dass du hier ähm, zu Gast warst.
1: Ja, ich danke dir und wünsche dir eine ganz tolle Woche und vor allem ein tolles Jahr.
0: Dir auch, Anna, ja, danke, danke. Yes, welcome back. Ich hoffe, dir hat dieses Podcast-Interview gefallen. Du konntest daraus ganz viel für dich mitziehen und hast eben vielleicht auch etwas mehr verstanden, wie wichtig ein regulierter Blutzucker für unseren weiblichen Zyklus sind, für unsere Hormone sind. Und ähm, ja, Anna ist da wirklich eine ganz, ganz tolle Frau mit unglaublichem Wissen, die sich auch diesem Thema einfach Widmet mit ihrem ganzen Team, mit, ja, dem Unternehmen auch, was sie gegründet haben. Und ja, für mich ist es einfach, es ist so eine große Bereicherung, dass es diese Tools gibt, <lacht> diese Tools, Glucose, Monitor, Messgerät und eben die App dazu, die das so toll eben auch nochmal wirklich ähm, bildlich darstellen kann, was in einem Körper eben los ist, weil das Ding ist, dass wir gerade zu Beginn ganz häufig eben nicht so ein Gespür dafür haben, wie fühlt sich dann so ein hoher Blutzucker an oder ein niedriger Blutzucker. Also es gibt zum Beispiel in meinem Buch, ähm, Leben mit dem PCO, so drum in meiner PCOS Masterclass, aber auch in meinem Hormon-Food-Deep-Dive-Programm, was ja gerade läuft, dass wir darüber sprechen, wie sich das anfühlt. Weil wir, wir können das spüren, aber es ist manchmal Ganz schön tricky, wenn wir eben nicht unbedingt die Symptome kennen. Für mich war das auch, ich habe den ähm, Glukosemonitor und Hello Insight natürlich auch ausprobiert. <lacht> ich muss natürlich auch wissen, wie das ist. Es war für mich auch nochmal richtig super spannende Insights. Und da auch nochmal, da möchte ich dir einfach auch nochmal mitgeben. Und ähm, ganz intensiv gehen wir da in meinem Hormon Food Deep Dive Ernährungsprogramm wirklich ein, dass selbst, was immer halt als wirklich gesund gilt. Und weißt du, was ganz spannend ist? Da, da war ich auch nochmal selber zu Workshop-Weiterbildung ähm, über Hülsenfrüchte. Weil das ist ja auch immer so ein heikles Thema. Manche vertragen es, manche vertragen es nicht. Und ähm, manche halten sie halt für ein totales Superfood, total gesund und richtig gut für den Blutzuckerspiegel. Aber das Ding ist auch, das ist so individuell. Und ich weiß zum Beispiel für mich und ähm, für einige Frauen auch mit P2S und so Blutzuckerproblem, ist ähm, das natürlich nicht die Lösung. Nur weil sie mehr Ballaststoffe haben, bedeutet das nicht automatisch, dass sie gerade für dich und deinen Körper wirklich die beste, Variante für deinen Blutzuckerspiegel sind. ja, Und das gilt vor allen Dingen, ähm, deswegen würde zum Beispiel für mich persönlich eine rein, rein pflanzliche Ernährung gar nicht funktionieren, weil ich einerseits die Proteine gar nicht mit rein bekomme und weil mein Blutzuckerspiegel einfach nicht drauf reagiert gut. Ne? Und das sind einfach Daten, also nicht Daten, aber Hintergrundwissen, die für dich und deinen individuellen Körper total wichtig sein kann. Und daher kann ich das wirklich nur empfehlen, da sich einfach mal selber ein Bild zu machen und sich selber zu überzeugen, wie die Lebensmittel auf deinen Körper wirken. Und Hello Insight kann da wirklich massiv unterstützen. Und ich habe es schon zu Beginn gesagt, du kriegst auch von Hello Inside einen kleinen Rabattcode von 5%. Den packen wir dir in den Show Notes. Der Rabattcode heißt einfach nur Hi-Julia. Damit kriegst du 5% auf... Beide Programme. Es gibt ein zwei Wochen Programm und ein Vier-Wochen-Programm von Hello Insight. Und du ähm, kannst dich selber einfach mal überzeugen. <lacht> ist dein Blutzucker wie, wie ist der eigentlich? Ist der Achterbahn oder ist der ganz ruhig? <lacht> oder ja, welche Lebensmittel sind für deinen Körper, für deinen Blutzuckerspiegel eigentlich vielleicht nicht so ideal? Kannst du deine Lebensmittel anders irgendwie einsetzen? Dafür ist es wirklich Gold wert. Und yes. Ich hoffe jetzt wirklich sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Ähm, Hinterlasse mir gerne ja, eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder auch bei iTunes. Ich freue mich megamäßig über ja, deine Bewertung, aber auch dein Feedback. Wenn du noch eine Idee für eine Podcast-Folge hast, lass es mich auch unglaublich gerne wissen. <lacht> Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Für dich im Abend, deine Julia. Hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen dysbalancen gibt: P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter